0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado, analisando o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia negativo para os preços, mas foram quedas é, de 4 a 8 pontos aí, Uh, nos principais vencimentos uh, o mercado teve informações relevantes como a questão da Argentina tanto a Bolsa de Rosário quanto a Bolsa de Buenos Aires confirmando safra na Argentina abaixo de 30 milhões de toneladas uma fala em 27, outra fala em 29 a gente tem ainda é, uma dificuldade de avançar com as nossas exportações apesar da colheita estar tá evoluindo bastante tem uma certa demanda ainda acontecendo é, lá nos Estados Unidos, mas, enfim, o que, que o mercado está olhando agora? O que está que pesando nesse momento? Quais são os fatores é, que, de fato, vão orientar, vão dar norte para os preços lá na Bolsa de Chicago? Pergunta para quem entende. Vamos lá para a Datagro Consultoria, onde está o meu amigo Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho mais aí é, dessa situação do mercado. Mercado firme nos 15, mas aparentemente emperrado aí nesse patamar, Flávio. O que está que acontecendo? Explica para a gente. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alexander, é um prazer estar com você. Depois de um, um, um longo intervalo aí, mas por conta de, de agendas, né? A gente está aí voltando a, a conversar. É... Bom, Alexander, você, você citou aí é, na tua abertura justamente as duas principais variáveis que tem mantido os preço da soja em patamares aí é, é, muito elevados, né, acima dos 15 dólares por bucha que são as perdas, as elevadas perdas da Argentina uh, e a gente soma, né, se somam as perdas elevadas na safra norte-americana também, é então uma temporada Uh, 22, 23, ela está com safra americana, com um problemas muito sérios, né? e agora a nova safra da Argentina, e continua com perdas em andamento. Essa é uma variável central né, de reparação na oferta global. Né? Uh, e, o, e, o, e, e junto a isso, a, a FIME demanda o produto americano, o, hoje o relatório de registros veio ruim, veio até veio, negativo com algumas, com algumas desistências mas o, o, o fluxo de exportação americano está muito forte né, para a soja e isso então, mantém os estoques norte-americanos muito muito apertados na temporada 22, 23. Então esse é o ponto central que mantém o mercado sólido e, e eu diria, e a gente pode até é, avançar dizer, e dizer que é uma tendência deles preços se manterem firmes aí no primeiro semestre, provavelmente até a entrada da nova safra norte-americana. Né? Então lá podemos ter preço firme até julho, agosto, é, seguramente. Mas é, tem alguns pontos aí que vão minando o mercado e, e impedindo que tenha alpas mais acentuadas e no caso até em alguns momentos até queda como, como o dia de hoje. E isso tem a ver especialmente com os mercados de milho e trigo especialmente o trigo né que perdeu bastante sustentação nessas últimas semanas é, em cima de em cima de uh, uma safra global que está com números até uh, fechando aí até um pouco acima do esperado inicialmente e também pela pelo provável pela, pela nova renovação acordo lá de exportação né, do corredor de exportação de produto, de produto da Ucrânia. Isso derrubou, vem derrubando o mercado de, de, de trigo e também pressionando o mercado de milho e, e o mercado de óleos vegetais também né, por conta do girassol. Então hoje foi um dia de queda especialmente no óleo e soja e ajudou a derrubar a soja. Você veja que tem um pano de fundo aí de, de, de solidez, porque a a oferta mundial na temporada é baixa e, e tem uma demanda forte para o produto americano, os estoques lá muito baixos, é um fator central de, de suporte. Mas não está sozinho, né? você tem aí mira e trigo perdendo força e, e o óleo de soja agora perdendo força também, e isso ajuda a impedir novas altas inclusive a criar um cenário um pouquinho mais é, de preços mais conservadores para o segundo semestre. Ah, olha, a gente tem um... um ah, não 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 chega ainda a impactar no dia a dia os preços, mas é um pano de fundo aí, é, e o mercado está olhando o ano novo, 20, é, 23, 24, com mais tranquilidade, né, porque ele tem a expectativa de aumento diária da soja, milho e trigo nesse novo ano comercial, com... Possivelmente um clima mais mais uh, amistoso, né? Um clima melhor uh, em tempos aí de, de El Ninho, né? uh, ou transição para El Niño. Então é isso, basicamente é esse o ponto. Você tem suporte, mas olhando para frente, para longo prazo, para segundo semestre, possivelmente os preços uh, tenham um, uma, um degrau, né? Um degrau para baixo. Na, hipótese, na confirmação da na hipótese de mais área e mais produção nos Estados Unidos.
0: Legal. Flávio, vamos, vamos voltar um pouquinho para essa questão da Argentina. Hoje, tanto a Bolsa de Buenos Aires quanto é, a Bolsa de Rosário anunciaram é, novos números e abaixo de 30 milhões de toneladas. Mas a gente percebe que o mercado já não tem mais aquela mesma reação de anúncios anteriores, né? Por quê? Já estaria precificada essa perda na Argentina? Ela dá suporte, mas não dá fôlego para novas altas, Flávia?
1: É, é, é mais ou menos isso. É, é, ontem nós tivemos uma alta, a alta é, ela é, foi mais alta, foi mais forte no, no, durante a, a divulgação do relatório né, do USDA. E depois a alta no final do dia foi mais tímida, mas ela já subiu ontem é, em cima... Do, do USDA, cortando é, a safra da Argentina, cortando uhum. é, é, os estoques norte-americanos, né, aumentando as exportações de, de soja pelos Estados Unidos. Então, ele fez isso ontem. Né, o mercado já reagiu. Hoje, ele estava tá em alta. Né, ele estava tá em alta. Tá ainda seguindo essa, esses números. É, é, então, o, o, o fato de ter saído os números da Bolsa de Rosário e da Bolsa de Buenos Aires hoje foi subimpactado, foi sub já que tem aquela imagem do, do, do corte do, do Usda de ontem. É, eu entendo que é, os números estão realmente piorando, e, por exemplo, a previsão de, de soja e milho do Usda estão, apesar do corte de onde estão altas, né é, 33 para a soja, 40 para o milho, é, possivelmente não não confide, não um no próximo mês, nosso relatório, o uso vai ter que dar, de repente, mais uma apertadinha. Mas para efeito de mercado, é, tirar um milhão a mais, uma, um outro milhão aqui, não muda mais o contexto. É, esse, acho, esse é o ponto. Por isso que muita gente, ah, mas deveria ter subido hoje por, por toda a Argentina. Mas, o mercado já está bem assimilado, né? É, e, a, e a safra da Argentina é um desastre, infelizmente, lá para eles. E isso já está impactado. Então, uhum. quando sair o próximo USDA, talvez, dependendo do número que vier, tenha mais um pouco de suporte ao preço, né? é, e hoje a queda de milho de tempo foi bem forte, né? É, né? então acabou passando por cima dessa, desses números e do impacto ainda do USDA de ontem, né amou é, passando por cima e, e deprimindo também a soja hoje no pregão.
0: Legal. Agora, essa essa questão da demanda forte pelo produto americano, está com os dias contados na sua opinião ou ainda vai servir como suporte aí por algum tempo?
1: É, agora agora é uma fase e a, a demanda aqui para o produto brasileiro, sul-americano em geral, ela é, ela aumenta, né? É, já deveria estar mais o fluxo de negócio já poderia estar mais é, acelerado, não fosse o nosso atraso, a nossa lentidão na, na colheita. Né? A gente está na colheita uh, ainda um pouco lenta, comparada com, com o normal, e então a gente não está conseguindo ter tanta oferta como poderia ter é, numa situação de, de, de colheita mais normal. É, mas assim, é, é natural, a partir de agora, a demanda é, se concentra no Brasil, até porque a safra da Argentina é muito pequena, né ela é uma safra bem limitada. Ele já tem lá sérios problemas de, de, de fluxo de, de exportação, né? por conta da, da intervenção do, do governo nas vendas, isso já é um problema é, grave e aumenta o, o tamanho da safra pequena. Então, realmente, é o Brasil... É, a demanda vem para cá e ela já está aqui, na verdade, a gente tem, tem os negócios estão acontecendo, né? então a gente já percebeu ontem mesmo, foi um dia de bom volume de negócios, hoje, então o, o, os negócios estão acontecendo. É, então, por isso que a demanda é, é, ela vai agora direcionar basicamente para o Brasil mesmo, e é onde tem oferta. Nos Estados Unidos, boa parte da safra já está vendida, né? já não tem muito mais o que, o, que, o que tirar de lá, então a tendência agora realmente é, é diminuir. Mas isso não muda, viu, Alexandre, o fato de que os estoques americanos são, são bem pequenos. É. Né? O próprio USDA confirmou já,
0: isso ontem, né, Flávio?
1: É, isso, eles já venderam, né? a safra já está vendida. Né? Não tem vendas novas muito mais, porque não tem produto mesmo.
0: Uhum. Legal. Agora... Esse fato da demanda sendo transferida aqui para a América do Sul, vai dar um alívio, na sua opinião, é, para essa pressão de, de, de oferta que a gente está vendo agora? Isso, inclusive, está pressionando o prêmio por aqui, né, Flávio? É,
1: é, os, prêmios, os prêmios estão bem negativos, a semana voltaram a... É, caindo ainda um pouco mais, justamente por essa combinação. Né? A, de, a demanda está um pouco... Ela está presente, mas ela não está forçando muito a barra, e tem um momento grande, da, da uma presença muito grande da oferta. Né? É um momento bem ofertado, é uma necessidade, o produtor precisa vender. Né? Esse é o ponto central. É, ele adiou, 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 mas tem muito compromisso vencendo agora. Então, acaba que é, as, as, as ofertas é, aumentaram bem, e aí o prêmio acaba caindo. O comprador lá fora ele sabe, ele sabe do nosso da nossa safra cheia sabe que nós temos que vender aí 90 milhões de toneladas, e boa parte dessas vendas precisam acontecer até antes da entrada da safra de milho de inverno. Né? A região central tem mais limitação de, de armazenagem, a logística de, de, de negociação aí está mais espremida. Com né? o advento da safra de inverno, de grandes volumes de produção de milho, os armazéns em julho precisam estar limpos para receber o milho. Receber o milho uhum. né? Então, essa logística toda é de conhecimento público. Né? Então, o comprador sabe disso, sabe que a gente tem essa necessidade. E esse ano mais, mais intensa, porque nós é, é, seguramos, retraímos nós a venda, mas nós não, não temos muito o que fazer. Até julho, temos que vender 80%, 90% da safra até, até, até julho, é, começo de agosto. Então, isso é, um, é uma variável importante na ótica do comprador, né? É então, por isso que tem essa pressão toda que a gente está observando nos prêmios, é, exportação, e provavelmente vai mais há um tempinho aí, né? vai, vai mais março, abril, possivelmente até, até maio, com prêmios é, deprimidos aí por conta dessa necessidade de venda que a gente tem certo?
0: Isso muda a formação dos preços em reais, né, Flávio? Tem, tem mais pressão nos preços em reais? Vocês têm observado isso?
1: Tem. A gente está com preços, na verdade, caindo desde o final do ano passado, né? já em dezembro, aí em janeiro, fevereiro, e provavelmente possam esfriar um pouco mais em março. Né? É, eu diria que é absolutamente natural. É, voltamos a, né, lá no início, né? Quer dizer, é, é, uma situação, é um ano mais normal. Né? O, ano, o ano passado, 22, foi um ano completamente fora da, fora da casinha, como diz né? o ditado. É um ano diferente, é né? Esse ano é um ano mais normal. Estamos com uma safra cheia, né? com uma pressão de venda grande agora na colheita. É, naturalmente, os preços um, esfriam, os prêmios estão, estão deprimidos. Então, você tem realmente um, um, uma cotação em Chicago muito alta, no né? é, padrão histórico mas ela é 2 dólares por bucho abaixo de, de fevereiro, março do ano passado. Então é outro é outro mundo em termos de formação de preço. É, o produtor é, que ainda tá pela imagem daqueles preços do ano passado, realmente não, não tem não tem como. Não, 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 é outra realidade o um ano e ele precisa realmente escalonar suas vendas. né? Se ele tiver, se tiver necessidade de venda, próximos aí, 60 dias é, não, tem muita, não tem muita escapatória não, é, ele vai ter que assimilar e pode ter um pouco mais de pressão sim na, 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 nas próximas semanas é, no mercado interno aqui, né? o, 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 a gente está sem muita força no mercado de, de dólar né? talvez um dólar pode ser uma variável que no meio desse caminho possa trazer alguma força mas uh, o, o momento ainda é de pressão, é né? Do dólar para baixo, então você tem Chicago é alto acima da média, mas bem abaixo do ano passado. Você Tem prêmios bem abaixo do ano passado e o câmbio sem muita força, né? Sem força para compensar é, esses recursos. Então, o padrão de preço esse ano é muito diferente. O padrão de preço do ano passado.
0: É verdade. O, o Flávio, você falou aí de 60 dias. Depois disso, pode melhorar? Tem alguma possibilidade ou algum fator que possa mudar esse, esse mercado?
1: Não, aí você tem... Você, você fugindo dessa, desse período agora de mais pressão, de molheita, né, de, de maior necessidade de venda, aí você tem uma tendência ali dos preços... É, melhorarem é, ou pelo menos é, é, pararem de cair né? é, por conta da, 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 de uma demanda aí é, mantendo uma demanda agressiva você diminui essa, essa pressão de, de oferta você tem condições do preço de repente, dar uma respirada e começar a melhorar um pouquinho é, os prêmios já vão mudando né? quando você olha os prêmios para julho, julho, já são bem melhores, né? os prêmios atuais, então aí os prêmios já dão uma rodadinha, sempre também continua a possibilidade de alguma turbulência na, no mercado cambial, né? então tem espaço sim. É, e o um período que vai de maio até agosto é o chamado o período de clima, né, do weather weather market, né? mercado de clima norte-americano, é um período que tradicionalmente também ocorrem algumas bolhas algumas de preços que é, geralmente se transformam em boas oportunidades de negociação por parte do produtor. Né? É, eu comentei agora há pouco, olhando os mapas né, de clima, os próximos três, quatro, cinco, seis meses, a gente não tem nenhuma anomalia maior prevista para, para os Estados Unidos esse ano. Né? Então, é bom lembrar que eles, eles vendem de quatro safras consecutivas com problemas. Tá? É, então, olhando os mapas, a gente tem um ano mais normal e possivelmente uma safra cheia, mas mercado de clima é mercado de clima. É. Né? Sempre pode ter alguma turbulência nesse período e trazer oportunidades de negócio para o produtor.
0: Muito bom, Flávio. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua participação aqui conosco. Uh, volte sempre, é sempre bom te ouvir.
1: Vamos ver se a gente não fica tanto tempo longe né, de, de conversar, né, Alex?
0: Legal, legal. Sua presença é sempre muito, muito importante para nós aqui, Flávio.
1: Maravilha. Um abraço a todos
0: aí. Valeu, um abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tá aí Flávio França trazendo informações importantes do mercado, explicando esse movimento em Chicago, a diferença do movimento aqui no Brasil e essa perda em real que é significativa. E você que deixou é, para vender na última hora, está vendo aí que essa pressão está sendo exercida principalmente por conta dessa safra grande aqui no Brasil. Efeito Argentina já parou de ajudar, ele deixa Chicago firme, é, lá acima dos 15 dólares por Bush, mas não tem muito mais força, é, como explicou o Flávio para a gente, de ir além desse patamar, por conta, obviamente, dos ajustes. Agora é mais questão de ajuste de preços e um milhão a mais, um milhão a menos, segundo o Flávio, para o mercado não faz muita diferença, já que o mercado já entendeu que a safra por lá. Na Argentina é um desastre. Vamos ver os preços, vamos ver como é, estão as cotações lá na Bolsa de Chicago. Encerramento do dia foi negativo. Quedas aí de 6 a 8 pontos nos principais vencimentos. O março fechando a 15 dólares e 20 centos por bushel, 6,75 de queda. Maio, 15 dólares e 10 centos por bushel, 7 pontos de baixa. Julho, 14 dólares e 98 centos por bushel, 7,5 de queda. E o agosto, 14 dólares e 63 cents por baixo, 8 pontos e meio de recuo. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. O milho caiu forte, como lembrou bem o Flávio, é, a possibilidade de renovação daquele corredor de exportação lá da Ucrânia acabou é, afetando milho e trigo também. Para março, 6 dólares e 18 por bushel, é, 16 pontos de queda para maio, 6 dólares e 11 por bushel, 14 de queda, para julho, 6 dólares e 1 por bushel, queda de 12 pontos mais 25, e o setembro abaixo dos 6 dólares 5,61, queda de 7,25 é, pontos. Esses são uh, os números de hoje do milho, vamos ver o trigo. O trigo para maio também caiu forte hoje, 6 pontos mais 65 uh, foi o fechamento, 6 dólares e 65 por bushel, queda de 21 pontos mais 75. O julho perdeu 20 pontos a 6 dólares e 77 por bushel, e o setembro 6 dólares e 89 centos por bushel, 18 pontos mais 75 de queda. São os números de hoje, já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais.